0: Olá, hoje é um pouco mais tarde, mas não ficaremos sem o nosso maná. Hoje eu inverti o, a sequência de estudos. Geralmente eu gravo talmudinhas e depois eu faço o estudo do com o Clube de Leitura do Mulheres do Reino, né? Segredos do Lugar Secreto. E hoje eu inverti. E já dando um spoiler para quem acompanha os dois estudos: o segredo de hoje é o segredo da coleta do maná. Então vamos para o nosso maná diário. Não vai ficar para amanhã, apesar de estar mais tarde hoje. Nós estamos no capítulo 9, né? Vimos aí Jesus perdoando e curando, um paralítico. Vimos o discurso dele aí, né? Para os fariseus, inclusive, sobre ele ter vindo, vindo para os necessitados. É, ele menciona também sobre o novo e definitivo vinho, né? Nós lemos aí sobre os, os odres e tal. E ficamos de conversar mais um pouquinho sobre isso, né? É, Robert Mons ele diz que essas ilustrações dessa vida diária né acaba nos ajudando a entender aí né as antigas formas de adoração no judaísmo e esse novo espírito da era messiânica então é, essa realidade natural deles ali nos ajuda a entender verdades espirituais né e aí nesse contexto o pano novo e o vinho fresco representa esse espírito alegre do cristianismo né o vestuário do o vestuário velho e os odres também velhos, né? Eles representam as formas é, restritivas do antigo culto. A gente vê ali no verso 16 né, e 17, o evangelho ele abre essas portas da graça para uma vida realmente nova. Né? No verso 16 diz, a vida cristã não é uma mera reforma, é uma vida absolutamente nova. Graças a Deus por isso, né? A vida cristã não é um remendo novo numa estrutura velha. Não dá para a gente querer ficar remendando as coisas... Né? É, não é a reforma de uma casa velha, é, nem passar um vernizinho aí na nossa religiosidade, numa estrutura podre, isso não serve, o evangelho ele pô, produz aí uma mudança radical, a graça ela é transformadora, faz do pecador uma nova criatura, tudo se faz novo, né, Charles Spurgeon, ele é bem oportuno quando ele escreve, Jesus não veio para reparar o manto desgastado de Israel, mas para trazer novas vestes, os seus discípulos não deveriam reparar a velha religião do judaísmo, que se tornou desgastada. Eles eram homens novos, que não haviam sido escolhidos pelo espírito da tradição. Jesus ele veio para consertar a nossa velha religiosidade exterior, mas é, para fazer um novo manto. Ele não veio para consertar, remendar. Né? Ele veio para trazer um novo manto de justiça para nós. E todas as tentativas de adicionar o evangelho ao legalismo somente vai servir para piorar as coisas. Não adianta. Né? Em segundo lugar, a gente vê no verso 17 que a vida cristã ela não pode ser acondicionada numa estrutura arcaica. O farisaísmo, com todo o seu legalismo né, pesado, ele era como um odre velho, que não tinha como suportar o vinho novo dessa mensagem do reino dos céus. O poder do evangelho não pode ser aprisionado nessas velhas e arcaicas estruturas eclesiásticas. O vinho novo dessa vida cristã, ela rompe os odres velhos dessas tradições religiosas, não suporta. Spurgeon, nessa mesma linha de pensamento, ele diz que o judaísmo, na sua condição degenerada, era um odre velho, que já tinha passado do seu prazo de utilidade. E aí o Nosso Senhor ele não ia deitar o vinho novo do reino dos céus numa coisa velha que ia se perder. Né? Tásquer, ele disse que o vinho novo do perdão messiânico ele não seria conservado nesses remendados odres desse legalismo judaico. É, Richard diz também que as nossas categorias teológicas elas não devem é, nunca ter a mesma autoridade das escrituras. À medida que cada geração enfrenta novos desafios, nós precisamos retornar à Palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que abra o nosso coração, a nossa mente, para que a gente consiga compreender né, e aplicar a sua verdade nos tempos que estamos vivendo. É, essa Palavra de Jesus ela tem uma máxima importância para todos os tempos. Teve naquela época e tem para a gente hoje. Nos mostra o quanto o Senhor ressaltou essa importância da forma para o conteúdo, Revela com muita clareza, né? Que o Senhor lhe reconheceu como imprescindível que a forma do cristianismo corresponda a essa natureza interior, ou seja, não se pode colocar a forma acima da vida e nem prender de maneira obstinada o espírito exuberante pela organização. Né? A gente leu, deixa eu ver, até o verso 17, né? É... A gente até viu aí os discípulos de João entrevistando Jesus e tal. Foi quando ele falou sobre isso. Vamos ler então a partir do verso 18. Verso 18, Jesus ele tem poder sobre a morte. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga se aproximou e se ajoelhou diante dele e rogou. A minha filha acaba de morrer, mas vem impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Oh meu Deus, verso 19, Jesus então se levantou e seguiu com ele, Ó, diferente das outras vezes onde um ele operou a cura de longe, né? aqui ele vai junto e aí os seus discípulos o acompanharam, verso 20, de repente uma mulher que há 12 anos havia sofrendo de hemorragia o alcançou por trás e tocou na borda do seu manto. Pois dizia essa mulher consigo mesma. Olha, ela dizia. Olha aqui o princípio de não existe fé muda, né? Ela dizia, eu crie, por isso falei o apóstolo Paulo nos ensina. Ela dizia consigo mesma. Se eu conseguir apenas tocar as vestes, eu serei curada. Então, ela cria de que forma? Ela cria que, se ela conseguisse tocar as vestes, ela seria curada. Por isso que o modus operante foi assim, porque faz geralmente conforme a fé da pessoa. Né? Pode reparar, Jesus sempre fala assim, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então é de acordo com a sua fé. Verso 22, então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher, lhe disse, Anima-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou Sam. Jesus, ele se agrada aqui da, né, da fé dela, ele se agrada a nossa fé. Aqui, esse relato de Mateus, ele é bem é enxutinho, né? É, Jesus, ele está sempre pronto a nos socorrer em qualquer necessidade. A gente precisa ver isso nas entrelinhas, né? Basta que a gente procure ele com sinceridade, com, com fé no coração, amém? O verbo grego que foi usado aqui no original significa salvar e curar. A mulher pensou em se salvar, se livrar daquela doença horrível, né? E Jesus deu a ela uma cura integral, corpo, alma e espírito. Aleluia! Quando ele abençoou ela com a tradição bênção dos rabinos daquela época, quando ele disse a tua fé te salvou, né? Jesus ele demonstrou que essa não era apenas uma frase religiosa, não era um jargão somente. Era uma indicação de que o reino de Deus havia chegado para todos que nele crescem, porque as palavras de Jesus, elas são acompanhadas de quê? De poder, aleluia, e aí no verso 23, quando Jesus chegou, aí ele vai continuar, né, da onde ele tinha parado, foi interrompido aí pela mulher, né, a cura dessa mulher que tinha hemorragia, e aí ele vai seguir dessa ressurreição da filha desse chefe, né, um dos chefes das sinagogas, é, Marcos traz mais detalhes lá em Marcos 5. Você pode conferir na sua Bíblia, lá no verso 21. O nome dele é Jairo, provavelmente ali de Cafarnaum. Né? Ele menciona aqui que a filha dele tinha morrido. Vamos terminar de ler, depois a gente comenta. né Verso 23. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres é, e a multidão naquele alvoroço todo, Jesus ordenou Retirai-vos daqui Aqui também tem muito aprendizado para nós Essa menina não tá morta, ela tá adormecida E todos zombavam de Jesus Ó, oh, Jesus também era zombado Não fica bravo esses outros ficarem te zoando não Tá? Verso 25 Assim que a multidão foi retirada Jesus entrou Tomou a menina pela mão e ela se levantou Então a notícia desse acontecimento Se espalhou por toda aquela região Obviamente, né? Gente, a gente precisa aprender sobre isso, né? Às vezes queremos milagres no meio da multidão, tem coisa que Jesus fala assim, no meio da multidão não, retira todo mundo daqui, porque no meio da multidão tem gente de tudo quanto é jeito, tem credo, tem gente, sabe, precisa ali, e eu vejo que é, os discípulos aprenderam sobre isso, Pedro quando ele vai operar cura, ali também está registrado em Atos, né, é, ele faz a mesma coisa, com a menina com a tá, né, Tabita Tabita, não sei como você pronuncia corretamente, cada um fala do jeito. É, ele manda retirar todo mundo, só deixa a mãe e o pai ali da criança, que era autoridade, né? E tal. E deixa ele. Então, assim, ele tira todo mundo do ambiente, ele aprendeu bem isso aqui com Jesus, né? Então a gente vê é, a situação aí dessa dessa. Dessa menina, né? A filha dele que faleceu. Mateus, ele resumiu aqui muitos detalhes. Ele não fala, mas confere aí nos evangelhos sinóticos, tá bom? Marcos e Lucas, eles registram que Jairo disse primeiro que ela estava morrendo, né? Aqui ele fala assim, é, verso 18 ainda, né? Minha filha acabou de morrer, ou está morta, em outra versão, né? Minha filha faleceu agora mesmo. Mas Marcos e Lucas registram que Jairo disse que ela estava morrendo, ou seja, ela não tinha morrido ainda. E mais tarde o informou através dos mensageiros que ela tinha morrido. E aí Jesus respondeu que ela iria viver. Ainda que a sua fé seja menor do que a desse cinturião, ela era notável mesmo assim. E aí é caminho da casa de Jairo, a gente vê essa mulher, a gente conhece bem, é um texto bem explorado, né, nas pregações, ela se aproximou ali por trás de Jesus, ela padecia dessa grande hemorragia, né, já tinha 12 anos, e a gente sabe, né, que esse sofrimento era cerimonialmente considerado imundo, né, você pode conferir lá em Levítico 15, verso 19 a 30, e é por isso que a gente consegue entender o porquê dessa atitude dela, né? Olhando os outros evangelhos, ela, ela indo ali, escondida ali por baixo, tentando encostar em Jesus e tal, ela não poderia estar ali por conta da lei, né? E ele toca, ela toca na orla da veste, provavelmente era a borda dos quatro cantos da capa dele, né? Que era usada pelos israelitas, né? De acordo com Deuteronômio 22, 12... Números 15, verso 38. E novamente, Mateus, ele meio que condensa, né? O registro. Mas ele observa que Jesus tornou claro à mulher que a fé não foi a orla. Sabe? O povo geralmente é místico, né? Nós somos místicos. Ai, me tocou na orla. Não é a orla ali que era o negócio. Era a fé dela que operou aquilo com o poder. É quando o poder e o potencial se encontram, né? O poder de Deus e a fé dela. Quando a nossa fé vai de encontro a Cristo, bum, acontece. E foi essa a razão da cura, não foi a orla. Jesus ele prosseguiu ali no caminho da casa onde tinha ocorrido a morte da menina, estava ali a galera no funeral, tocadores de flauta, os pranteadores estavam reunidos ali para o funeral tradicional da época. Você pode conferir em Jeremias 9,17, Jeremias 48, verso 36... E aí Jesus diz que ela não tá morta, que ela tava dormindo. E a gente consegue até comparar essa declaração, né, com relação a Lázaro. Lembra quando Lázaro morreu? Lá em João 11, verso 11, verso 14, Jesus usa essa mesma expressão, não, ele tá morrendo não, ele tá dormindo. <risos> e essa declaração não é uma opinião errada, né, que Jesus formou, e nem uma verdade literal, que a pessoa tá, ah, não, a pessoa tá inconsciente, tava dormindo. Não, não é isso, né? Também não é que a morte é um sono da alma, tá? isso foi dito à luz do que ele ia fazer a seguir ele estava apontando um milagre que ele iria realizar, né, e aí a gente sabe que quando acontecia um milagre a fama corria e toda aquela região, apesar da advertência de Cristo contra essa publicidade, ele sempre falava oh, aguenta aí, não sai espalhando não Mateus não fala nada aqui, mas Lucas 8, 56 registra Marcos 5, 43 também né? registra sobre isso é... Então, Jesus estava a caminho aqui da casa de Jairo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse poder de Jesus sobre a enfermidade. A gente viu o poder de Jesus sobre demônios, demônio, sobre a natureza. Vamos falar agora sobre esse poder de Jesus sobre a enfermidade, né? É, Jesus estava a caminho aí da casa de Jairo para atender essa urgente necessidade né, dele. Quando essa mulher toca com fé ali na orla das suas vestes, essa mulher que de, é, sofria dessa hemorragia, né? e aí ela fica imediatamente curada e o milagre ele não se restringiu somente do alívio imediato daquele fluxo cessar, né? isso abrangia uma benção maior que foi o que? a salvação então ainda que a cura né seja manifesta é uma benção, é um grande milagre é... você que não me segue nas minhas redes sociais pessoal no meu insta pessoal, tem muita gente que está aqui no medinho já me segue lá no, me segue não né segue Mulheres do Rei, mas que é administrado por mim no Instagram, no meu Instagram pessoal, eu publiquei semana passada um pequeno testemunho de uma cura física que eu recebi de Jesus, eu até mencionei lá que esse não é o maior milagre, de fato não é, né, a cura física é o de menos, mediante a nossa salvação, né, e a gente vê que Jesus, além de curar esse sofrimento físico, ele abrangeu essa, salva... essa benção maior que é a salvação da vida dessa mulher, né, e aí, como eu disse, esse episódio ele foi registrado tanto é, por Marcos como o Lucas também, né? Tanto Marcos quanto Lucas, eles informam que essa mulher sofria, já tinha 12 anos, que ela tinha investido, despendeu ele todos os seus bens, com médicos, mas não tinha êxito nenhum, nenhum tratamento que ela tinha feito. O Matheus não fala nada disso aqui, né? É, de igual modo, tanto Marcos como Lucas registra que Jesus interpela ali acerca daquele toque, porque ele sentiu que saiu dele poder, então a gente vê que mais uma vez, é, tirando essa, essa, esse ensino errado de que Jesus, ele estava com seus atributos divinos ali como Deus, né? mas ele era homem, se ele fosse onisciente, ele saberia o que tinha acontecido, ele não estava fingindo ali, alguém me tocou, sendo que ele sabia quem era, não, ele sabia porque ele sentiu que saiu o poder dele, e Marcos e Lucas declaram ainda que essa mulher se prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo a sua cura, né? e Mateus ele faz esse registro aí sucinto dessa ocorrência, e eu queria mais uma vez destacar algumas lições oportunas desse texto para a gente, né? Em é, primeiro lugar, a gente vê que ela tinha um sofrimento prolongado. Eu não sei o que você está passando aí, né? Mas tinha 12 anos que essa mulher sofria com esse negócio. Mateus registra, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Essa mulher era uma incógnita, o nome dela não é mencionado. O destaque aqui é o quê? O sofrimento dela. Essa hemorragia crônica não apenas deixa ela anêmica, mas também mediante os rituais, né? É... Judaicos, ela era impura. E a gente já viu sobre o leproso aqui, que era considerado impuro. Então a gente já sabe todo o contexto social, tudo que envolvia ali, cerimonialmente falando, né? Eclesiasticamente falando. Ela não podia se casar se ela fosse solteira. Se ela era casada, ela não podia se relacionar com o marido. Imagina que situação, gente. Ela não podia frequentar a sinagoga, nem se relacionar com qualquer outra pessoa, porque ela era imunda, ok? Então, além dela amargar esse sofrimento físico, de ver também os seus recursos financeiros né, é, indo embora sem nenhum sinal de melhora, assim como esse sangue que escoava do seu corpo, os bens dela também né, iam se escoando ali na medida que ela ia buscando a cura e essa cura não vinha. O estado dela se agrava à medida que os anos vão avançando. Né? E aí a gente vê no verso 20 e 21, Mateus prosseguindo aí, falando desse toque de fé dela. Essa mulher ela se esconde no meio da multidão, já que ela era impura, não podia estar no meio do, da galera. Ela se esconde ali e segue Jesus. Ela está ali na companhia de Jairo, né? Ele está na companhia de Jairo e seus discípulos, indo lá para casa de Jairo, lembram? E Jesus estava indo atender, atender ele lá e tal. Era a única filha dele, estava morta, e Jesus estava indo lá ressuscitar a menina, e a mulher ouve acerca de Jesus, a fé vem pelo que gente? Vem pelo ouvir, lembram? Fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, quem é a palavra? Jesus, ele é o verbo que se fez carne, então gerou fé no coração dela, ela ouviu acerca de Jesus, as coisas que ele estava fazendo, e aí ela não tentou agendar o um encontro com ele, ela nem sequer interrompeu para pedir ajuda ela confia que se apenas ela tocasse na orla das suas vestes ela ficaria curada e na mesma medida em que a sua vida se debilitava por causa dessa hemorragia, né, a fé dela estava se fortalecendo ela tinha plena convicção, fé é isso né gente, é uma plena convicção de que bastava um toque assim ela cria, mesmo que fosse sutil, anônimo sem holofotes, ninguém visse ela Táscara, ele diz assim, baseado no texto de Marcos 5,30, foi a presença e o poder de Jesus, não a fé da mulher que efetuou a cura. A fé, ela desempenha esse papel vital de liberar a atividade divina. Esse é o papel da fé. Né? E a gente vê essa graça maravilhosa no verso 22, na parte A ali, sendo é, derramada. Né? o texto ele é bem fácil, porque ele diz Jesus, voltando-se vendo a disse, tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou ele fez isso há pouco tempo, a gente leu aqui, né, com o, o paralítico né, e Mateus, ele não registra a pergunta de Jesus, Jesus perguntou quem me tocou, e Mateus ele vai direto ao ponto, né, registra somente as palavras de encorajamento para aquela mulher e essa mulher experimenta aí essas três curas antes de receber a cura física. Ela recebe a cura emocional, existencial e espiritual, né? Essa cura emocional, Jesus ordena que ela tenha bom ânimo. A gente já viu isso aqui também. É o mesmo modo operandi, né? Ela estava desanimada com a medicina, os recursos, né? Não puderam ajudar, ela gastou todo o dinheiro, mas agora Jesus ordenou para ela, tem bom ânimo. Jesus ele cura as emoções amassadas pelos dramas da vida. Jesus é capaz de fazer isso, gente. Ele vem e traz cura existencial também. Ele chama ela de filha. Essa mulher ela carregava muitos complexos. Ela era descartada, ela não podia desfrutar de uma vida pública. Ela, era, ela se sentia sem valor, sem dignidade. E sabendo dessas aflições da sua alma... Jesus restabelece no seu coração essa dignidade da vida, chamando ela de filha. Em terceiro lugar, Jesus traz a cura espiritual também, onde diz, a tua fé te salvou. Essa mulher tinha uma doença bem mais devastadora do que a própria hemorragia. Ela estava perdida. Os pecados arruinavam a sua alma e ela recebe perdão de Jesus antes de receber a cura física. E essa cura também foi imediata. Mateus ele conclui o relato dizendo E desde aquele instante a mulher ficou sã O último estágio da sua cura foi a cura física A hemorragia foi estancada O mal né, foi dado por fim A doença foi vencida O poder de Jesus prevaleceu E a cura foi completa, imediata e eficaz Glória a Deus Não sei que momento que você está vendo a sua vida Que situações que tem se arrastado ao longo dos anos, mas que esse estudo possa trazer fé ao seu coração. Que você se lembre que Jesus ele tem poder para curar toda e qualquer situação né? que possa estar afligindo a sua alma. Ele pode mudar toda a sua história, se assim você permitir. Né? A gente viu aqui também nesse texto o poder de Jesus sobre a morte. Aleluia! Aqui a gente vê esse segundo milagre de ressurreição né? operado por Jesus. Registrado nos evangelhos depois de curar essa mulher aí da hemorragia de 12 anos, ele ressuscita a filha de Jairo que tinha 12 anos é... não coincidentemente também 12 anos <risos> Eu já vi uma pregação incrível sobre isso também, ai Jesus que coisa linda, Jesus ele demonstra esse poder sobre a enfermidade mas ele também mostra o poder sobre a morte né, esse episódio também está registrado nos três evangelhos sinóticos né, Mateus faz esse breve registro diferentemente de Marcos e Lucas é, Mateus ele começa o seu registro dizendo que a menina já estava morta quando Jairo se aproxima de Jesus, né? Mateus ele não registra as palavras de Jesus a Jairo apenas destaca esse, essa caminhada de Jesus com ele até a sua casa né, para ressuscitar a sua filha e semelhantemente Mateus não faz nenhuma menção das palavras de Jesus que foram endereçadas a essa menina morta ele diz apenas que Jesus a tomou pela mão e ela levantou. E ainda Mateus ele também não menciona a ordem de Jesus, à família né, para alimentar a menina. Ele só destaca essa questão da notícia sobre o acontecimento, que a notícia correu por toda a terra ali. E aqui também tem algumas lições para a gente aprender. O sofrimento, ele, apesar de não ser uma arma de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem mesmo. E, a, e acaba que o sofrimento nos leva aos pés de Jesus né Esse chefe da sinagoga Chamado Jairo né Marcos e Lucas traz esse nome para nós Ele era ali da sinagoga de Cafarnaum Era um homem De reconhecida reputação né Destacado Testemunho na sociedade Um homem de uma vida ilibada Respeitado pelo povo E aí o que aconteceu? A doença chegou na sua casa A morte arrancou do seu braço A sua única filha Que tinha só 12 anos E essa tempestade de dor Imagina você que é pai morre aí, né? Seu único filho de 12 anos morre. Meu Deus, tem misericórdia. E aí essa tempestade de dor levou Jairo até Jesus. Esse sofrimento atroz fez ele se curvar aos pés do Salvador para adorá-lo. Quantas vezes a gente só consegue se prostrar ao Senhor mediante uma dor. Né? Não precisa ser assim, mas acontece sim do sofrimento nos levar aos pés de Jesus. E mais pessoas foram a Cristo na dor do que na alegria, infelizmente quando a angústia ela visita a nossa casa a gente acaba se prostrando aos pés de Jesus né então que a gente reconheça isso e que a gente escolha adorar e viver aos pés de Jesus antes do sofrimento chegar amém é, uma outra coisa que a gente vê aqui também, com Jairo é que a fé não vê impossibilidades né a fé ela ri das impossibilidades a fé, ela vê o invisível. Ela se apropria do invisível. Eu não sei você, eu não sei que situação que está passando, mas esse estudo tem sido assim, meu Deus do céu, maravilhoso para aumentar a minha fé, para me fortalecer, para me manter firme na inabalável mediante situações do dia a dia. E a gente vê que esse último milagre de ressurreição né, que tinha acontecido no Ministério de Eliseu há mais de 700 anos, gente. O último milagre de ressurreição foi lá no Ministério de Eliseu. Tinha mais de 700 anos, mas agora um grande profeta foi levantado. E aí Jesus é, tá ali, já, ele ouviu falar dele, né que ressuscitou o filho único da viúva de Naim. E a fé, ela acende na sua alma, chama essa esperança. E ele crê que nem mesmo a morte da sua filha poderia limitar esse poder de Jesus. Que a gente tenha essa clareza, essa confiança nesse poder né, que Jesus tem. E aí a gente percebe aqui também, um outro aprendizado, no verso 19, que Jesus ele sempre caminha com a gente nas nossas aflições. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Né? É, Mateus registra, e Jesus levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. Então Jesus nunca mandou embora aquele que veio a ele com o coração quebrantado. Ele caminha com a gente na nossa dor. Ele não despreza, nem nos desampara no dia da nossa aflição. Quando Jesus caminha com a gente, nós não precisamos ter medo das más notícias. E principalmente, ele vai conosco, né? E a morte, ela não tem a última palavra. Pode ser que você não esteja passando por uma situação assim física. Mas talvez seja a morte do seu casamento, seja a morte de sonhos, projetos profissionais, ministeriais, eu não sei. Mas se lembre disso, que Jesus ele sempre caminha conosco nessas aflições e essa morte não tem a palavra final, né? É, verso 23 e 24, estava é, acontecendo ali o, o, como é que chama, gente? O velório da menina, né? E aquela casa ali enlutada, o coral da morte já estava ali naquele lamento fúnebre. É, e diante desse, desse cenário, né? Jesus, ele faz um solo da ressurreição. Então, Jesus chegar da casa do chefe, vendo os tocadores de flauta, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, ela dorme. E eles riram de Jesus. Aqueles que estão desprovidos de fé, preste atenção, eles escarneceram nesse riso de zombaria, ao invés de é, honrar Jesus, né? Às vezes você vai passar por isso, as pessoas vão rir, né? Zombando de você. É, porque eles são desprovidos de fé. Então, não leve em consideração isso. Né? Tira os incrédulos do recinto. né? Cuidar com quem você tem andado. Esses incrédulos eles são retirados da casa antes do milagre acontecer. Talvez seja isso que está voltando para o milagre acontecer. Fica ligado, crente. né? Aqueles que não creem, não é permitido nem ver o milagre. Fica a dica. Eu espero que você esteja anotando no seu caderninho aí. hein? Para finalizar, né? É, quando Jesus está com a gente, a morte não tem mesmo, a última palavra. Jesus ele já havia demonstrado o seu poder sobre o mar, sobre os ventos, sobre os demônios, sobre a enfermidade, e agora ele vem mostrar o seu poder sobre a morte. É, antes de Jesus entrar, ele tira aquele povo incrédulo. Ao entrar, toma a menina pela mão, a levanta da morte para a vida. Eu não sei você, mas eu já fui levantada da morte para a vida. Ah, meu Deus do céu. Como é maravilhoso lembrar de onde Deus nos cheirou e aquilo que Ele é capaz. Aquilo que é impossível acontecendo, sabe? A dor do luto foi estancada, a morte foi vencida, a alegria voltou àquela casa com simplesmente uma palavra dEle tudo muda. Né? Assim como Ele ordenou os demônios, Ele também dá ordem à morte e ela obedece. Né? E aí Jesus... É, vê, a gente vê que o poder de Jesus se torna notório né, sobre a morte tão notório que hum, isso se espalha <coughs> desculpa por toda a terra ali esses sinais confirmam a messianidade de Cristo né é, as suas palavras eram irresistíveis as suas obras eram irrefutáveis não dava para questionar né e a gente vê aqui a partir do verso 27 que a gente vai continuar amanhã os cegos passando a ver é milagre atrás de milagre, né? Ô, gente, se isso aqui não fizer nossa fé ir lá no topo, eu nem sei, não. Glória a Deus pela palavra, né? A gente vai ver o poder extraordinário da fé, do verso 27 ao 31. Amanhã a gente continua, então. Mateus 9. Amém? Seja abençoado na prática da palavra.